0: Que hay series que podemos ver una y otra vez. Y películas con historias que marcan nuestra vida. Why so Radio Monumental presenta Cinema Radio. <risa> Noticias, análisis y recomendaciones de series y películas. <risa> Bajo la conducción de Alejandro Meléndez.
1: Longer,
2: Cinema Radio inicia ahora. Una producción de Radio Monumental. Hola qué tal, muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Cinema Radio, les saluda a un servidor Alejandro Meléndez agradeciéndole a Noticias Monumental y al Departamento de Producción de Central de Radios por este nuevo episodio y les agradezco a los invitados de hoy, Don Gustavo Ramírez y José Ricardo Carballo, humoristas de Pelando el Ojo eh, por estar acá con nosotros, ¿cómo le va Gustavo? Un gusto saludarte, ¿cómo te va?
0: Gracias Alejandro, igualmente un saludo para vos y para todos los que pues siguen
1: a Radio Monumental.
2: José Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Pura bien? Muy bien, y vos Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con vos, con los oyentes y con mi amigo Tau.
2: Muchas gracias a ustedes por sacar de su tiempo. Antes de empezar, bueno, el podcast es de cine y ya les voy a explicar por qué invitamos a humoristas que además son imitadores, son muy talentosos. Eh, así que queremos explotar también esa parte de ellos eh, acá para comentarles a los oyentes del podcast. ¿Qué nos recomienden? Una película eh, que, ustedes, que sea de gusto de ustedes, que hayan visto... Eh, y que quieran sugerirle a la audiencia que la vean, si no la han visto, este Tavo, no sé si vos tenés alguna.
0: Bueno, de, sí, tengo varias, pero okay. vieras que hace poquito eh, vi una que se llama Vértigo. Ok. Es muy, muy buena película. Uh -huh. Es la historia de dos muchachas que, que suben como a una, una este. antena, por decirlo así, de. Sí. de televisión allá en Estados Unidos, pero es, no me acuerdo cuántos metros son. Uh -huh. Entonces quedan atrapadas ahí porque se les cae la la escalera y todo, entonces ahí pasan un montón de, de cosas uh -huh. en, en esa película, pero sí, es, es muy muy buena la película, a mí me gustó, okay. para los que no padecen
2: de vértigo, la pueden ver, <risa> sí,
0: así que es muy buena.
2: José Ricardo, ¿vos una película?
1: Bueno, a mí me gusta mucho una película que es este, un clásico, verdad es de, de, de hace varios años, ya como por ahí los años 70, este, que me imagino que todos la han escuchado, la han visto, se llama El Padrino, de ah, bueno. eh, Ford Coppola, eh, la verdad es que es... ¿Pero mi, te mi gusta más la 1 o la 2? Uy, esa es una buena pregunta Yo creo, yo creo que la 2 le gana es okay. una de, Yo creo que es una de las pocas eh, películas cuya secuela es mejor que la, que la primera A, sí, mi, sí, a sí. mi criterio, ¿verdad? Porque normalmente las, las segundas partes no son muy buenas Ajá. Pero este, sí, El Padrino, la verdad es que las dos son muy buenas Y una película animada también que me gusta mucho, El Belión de Disney okay. está bien, muy sí. bien, muy bien Sí
2: yo quisiera eh, explicarle a la audiencia por qué los invité, porque considero que ustedes eh, hacen una interpretación a la hora de hacer sus personajes, ¿verdad? Porque muchos, uh -huh. eh, en el caso de Pelando el Ojo, no son personas que existan, ¿verdad? Sino que uh -huh. hay personajes que ustedes mismos han creado. Eh, entonces, no sé si le explicamos a la audiencia, y para empezar, porque es algo que a mí me da mucha curiosidad y quisiera encontrarle una respuesta, porque es que a nosotros nos da risa cuando cuando se logra imitar el sonido o el tono de una persona, porque es gracioso cuando alguien imita a otra persona, porque es básicamente también parte del éxito de pelando el ojo. No sé ustedes qué piensan y qué nos pueden explicar al respecto.
1: Bueno, en realidad este, yo creo que eh, la ciencia de la imitación es eso, aparecerse lo más posible al personaje original y cuando la gente escucha en otra persona a ese personaje que uno está imitando, uh -huh. entonces es, eso causa causa gracia, ¿verdad? Sobre todo si, si el personaje pues es muy reconocido, ¿verdad? O tiene una personalidad así vacilona, entonces este toda la, la, la imitación que uno haga, no solo la voz, sino los gestos, la, las muecas, los dichos y todo eso, eso uh -huh. eso eso hace gracia. Y también pues a veces uno como humorista pues le pone también su, su toque personal al personaje, ¿verdad? Para que haga más más clic con, con la audiencia y les haga más gracia, ¿verdad?
0: ¿Pau? sí, gracias, sí, claro, este como dice José Ricardo, eso es, es, es algo de que a la gente pues pues disfruta, como lo dijiste ahora, es el éxito de pelando el ojo, que escuchar a otra persona imitar la voz, ya sea de, de un futbolista, de un presentador de televisión, etcétera, etcétera, a, a mí también me causa mucha gracia cuando escucho a mis compañeros uh -huh. hacer la voz de estrenando un personaje o, o, o lo que o lo que sea entonces creo que eso impacta a la gente porque dice, mira, habla igual entonces a uno le causa gracia, <risa> gracia perdón y eh, nos pasa en la calle cuando, cuando vamos no sé, estamos en el supermercado andamos simplemente en la calle haciendo un mandado, etcétera, etcétera te encuentras gente o en una fiesta, donde sea que te dice mira, vos trabajás empelando el ojo, verdad, sí mira cómo es que habla tal <risa> siempre nos, nos, nos pasa eso
2: ¿Cuál es la invitación que vos más te piden?
0: Eh, de vieras que son varias, eh, Pinto, El Galán, me dicen que haga mucho Tulio, que es un personaje propio ajá, ajá. Eh, De hecho yo voy en la calle y mucha gente me grita, Tulio, que es un personaje
2: Doña Vivian que Quesada, yo tengo que no, decir que, que, que bien me que hace nada, mucha nada. gracia Muy
0: Bueno, Sí, vieras que ahora también eh, eh, <risa> recibí un mensaje de una señora eh, Que me dijo que nos felicitaba por el programa y que le encantaba también la, la invitación de Doña Vivian y de Harvick también, de, de de Harry 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 también. entonces eso es bonito porque la gente en la calle te, te pide, mira cómo es que, que habla tal, Ajá. o por ejemplo te montas en un taxi o un, un, un transporte público y a veces me ha pasado, me dice yo lo llevo pero se me hace a tal personaje, y yo claro Ajá, con mucho gusto, qué bueno. entonces eh, es parte de... de de esta profesión, y creo que solo a nosotros nos pasa. Y vos no te encontrás a un boxeador en la calle y le dices, ¿ma qué? Un golpe ahí. O, o, o a o un este odontólogo, un, ay, no sé, sí, sí. etcétera, etcétera. Uh. O dentista, me saca una muela. Exacto, sí, sí, no, no. Entonces creo que, no sé, José Ricardo, imagino que también le, le pasa porque sí. nos ha pasado un montón.
2: ¿A vos, cuál, qué es lo que más te dicen o qué es lo que más te piden?
1: Pues vieras que. Eh, la gente se identifica mucho con, con el personaje de, de Alfredito, Fosforito, ¿verdad? Ajá, que claro. esa es eh, la, la interpretación sí, sí. que yo hago, el personaje propio que creé a partir del personaje original. Ajá. Les gusta mucho porque creo que se identifican con el costarricense de campo, sencillo, ¿verdad? Que, que este tiene su forma muy particular de ser, de hablar, eh, de relacionarse con las personas, que le gusta el fútbol, que, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, la gente se identifica mucho con personajes en los cuales se puede haber reflejado de alguna u otra forma. ¿Verdad? Entonces por ese lado... Eh, pues ese es uno de los personajes este más queridos verdad de la gente que me lo han hecho saber a través de redes sociales que me mandaba un saludo o de fosforito ¿verdad? este y bueno otros personajes que ahí hemos ido sacando verdad en el proceso en el tiempo que llevo acá pelando el ojo que desde octubre a la fecha verdad no no es tanto aquí he estado pues aprendiendo mucho de los compañeros que, uh -huh. que son buenísimos y talentosos pero ahí hemos sacado verdad varios personajes este pues el, el presidente del banco central verdad sí, el presidente del banco central Madrigal, sí, sí. Ese, eh,
2: uno como es esta, digamos, tienes las fuentes como lo que más. Entonces, si el otro día te escuché con el con el presidente del Banco Central, yo dije, sí, es igual. Sí, sí, Justo que... esta semana tuve una conferencia y yo dije, mira, sí es que es igual. No es exactamente <risa> igual. Enreado, ¿verdad? Un Exacto. poquito. Pero... <risa> sí, sí, <risa> bueno. no, pero me llama mucho la atención porque no es solo saber el, uh -huh. verdad, el, el uh -huh. tono y el color de la voz, que uh -huh. me imagino que es difícil, sí, sí. sino saber eh, en este caso conocimiento en en economía, ¿verdad? O no, no estar sí. bateando nada más, sino que saber efectivamente qué es lo que puede decir el presidente del Banco Central. Sí. Hasta me acuerdo que hasta el presidente de la República estaba sorprendido uh -huh. de cómo, ¿verdad? Sí. Este, yo... entonces esa parte de, de saber estudiar la profesión de una persona eh, y, de, y de generalmente qué conocimiento puede tener para saber hacer una buena imitación.
1: Sí, yo creo que, que eso es algo, y Tavo no me deja mentir, que cuando uno saca un personaje, buscarle contenido, uh -huh. ¿verdad? No solo se trata de hacer la voz y decir cualquier frase ahí al azar, sino meterse en la psicología del personaje y ver qué diría en X o Y situación, cómo es su forma de pensar, su forma de expresarse, los gestos, hasta, hasta la forma de caminar, incluso, o sea, uh -huh. porque uno tiene que, que apropiarse el personaje para que la imitación sea lo más completa y lo más fiel posible al original sí. entonces ese es parte del proceso que, que uno sigue. Sí, imitar los, los gestos de, de la persona todavía es más fácil si vos le,
0: le imitar los gestos de la cara es más fácil todavía uh -huh. este, sacar la voz porque uh -huh. igual como dice José Ricardo en, de, en el, por ejemplo en Pelando el Ojo tienes que eh, educarte en qué sentido, tienes que saber de economía Tienes que saber de deportes. Tienes que estar informado en general. de política. Actualizarse, claro, uh -huh. de política. Tienes de saber de todo eso de son los temas que se tocan en Pelando tocan Ojo. Economía, deportes, uh -huh, uh -huh. Eh, política, eh, en fin, uh -huh. hasta de, de comida, de, <risa> de, de gastronomía. de Tienes gastronomía. Que saber claro, porque de claro. veces hay de hay eh, que tienen que ver que con que el, con el país donde vos el que estar país y vos parte que estar informado
2: y la parte a la parte a la parte de la parte de la en lo cotidiano, eh, porque a lo mejor son personas no tan conocidas Pero si uno va en la calle y escucha a alguien Que, que tiene un tono de voz particular o, o que destaca por determinada razón Sea por su voz o por, o por la forma en la que se relaciona con los demás No le pasa como de que intentan imitar a una persona eh, desconocida En su vida cotidiana, no porque vayan a ser un personaje Sino porque ya ustedes piensan naturalmente En cómo cómo repetir el sonido eh, de la voz de alguien Sí, claro, por supuesto <risa> A veces se hacen
0: así los, los personajes eh, propios, aunque no sean de uno, uh -huh. okay. eh, por ejemplo yo tengo un personaje que es de Cartago, mucha gente lo, lo conoce, eh, trabaja en un bar-restaurante que se llama Las Vegas, allá en <risa> sí. Tejar del Huarco, él trabaja ahí, sí. entonces se llama Pepe uh
2: -huh.
0: y este, él siempre él nos atendía, siempre eh, muy, muy servicial, muy amable, entonces tenía un tono de voz muy particular. Uh -huh. Yo empecé a hacerlo, empecé a hacerlo hasta que lo metimos en, en pelándolo y mucha gente eh, me ha dicho, me dice, qué bueno Pepe, no sé qué, no se llama Pepe en el programa porque hay otro personaje que hace Roque que se llama Pepe, uh -huh. entonces uh -huh. le cambiamos el, el nombre. Pero, pero sí, sí, por supuesto que uno va en la calle y, y escucha una voz y dice, si yo la puedo hacer. Uh -huh. Que hay voces que puedes hacerla en un día, hay pues voces que te cuestan hasta un mes a uh -huh. Es pues de practicar y practicar, escuchar y escuchar y escuchar.
1: Totalmente de acuerdo, sí, Contabo Es un proceso, ¿verdad? Hay voces que sí son más fáciles, otras que requieren más trabajo, pero es curioso porque cuando uno es imitador, uno escucha a algún personaje, una persona hablar de la vida real, ¿verdad? Sea político, deportista, de la familia, amigo, lo que sea, y con solo escucharlo, uno sabe si más o menos <risa> le puede llegar o no. ¿verdad? Porque uno conoce eh, su registro uh -huh. de voz, su tono Y uno dice, mira, eh, a esta voz Si es muy aguda, tal vez si sí le pueda llegar Esta es muy grave, me cuesta un poco más Como que uno tiene cierta facilidad Para sacar eh, X o Y tipo de voz uh -huh. ¿Verdad? Pero sí, eh, es, es curioso Porque, digamos, a veces yo estoy viendo noticias O viendo una película y escucho a un personaje ¿Verdad? Y en el momento Trato de, de sacarlo ya uno se, se graba el tono y empieza como a practicarlo, ¿verdad? Hasta que ya lo puede lo puede pulir bien. Y también, este, lo que dice Tavo con respecto a los personajes reales, eh, personajes, perdón, propios, casi siempre están basados en un personaje real que ah. uno conoció, ¿verdad? Algún familiar, algún amigo, algún vecino, ¿verdad? Porque todos, todos los personajes propios, yo creo que se inspiran en uno o varios personajes que... Que ya existen, ¿verdad? Uno va como agarrando ahí cositas de cada personaje, los mete en la olla, ¿verdad? Ahí lo, lo mezcla y al final, como resultado, da un personaje propio que a la gente casi siempre le gusta mucho. Por eso mismo que te decía al principio, que se identifican.
2: A la parte del proceso, para poder sacar una voz ya propiamente cuando ustedes están imitando a alguien, Tavo decía que era... Eh, te podía llevar días, sí, incluso claro. semanas, no sé. Uh -huh. ¿Cuánto uh -huh. practican ustedes y cómo es el proceso empelando el ojo para decir, mira, ya esta persona está lista? Por ejemplo, ahorita, eh, bueno, ahorita digo, ya pasó hace dos años, pero cuando hubo cambio de gobierno, hay eh, cambio de ministros, ¿verdad? Sí, claro. Me acuerdo que Catherine hacía la ministra de planificación, bueno, ya la ministra de planificación no estaba, sí, ya la ministra, otra, ¿verdad?
0: A Paola Vega, que Paola ya Paola era Vega, diputada, ¿no? ya no está.
2: Ajá, sí, sí. Hay cambios, digamos, ahí que, que hay que hacer. Entonces, ¿cómo es ese proceso para decir, mira, estoy empezando a imitar a X? Eh, ¿Cómo te sale? Ah, bueno, practicar un poquito más. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es ese proceso?
0: De como dice vos, Ricardo, vos escuchás a alguien, por ejemplo, en este caso que hubo cambio de gobierno, entonces ya los personajes que se hacían en el gobierno anterior, no, porque ya no van a estar uh -huh. vigentes. O si sale alguna noticia de, de ellos, de los anteriores, pues se vuelven a sacar.
2: Bueno, la de don Carlos Alvarado, me acuerdo, ¿verdad? Sí, Carlos, ahí, sí, por, ejemplo. por supuesto.
0: Uh -huh. Entonces, eh... Al haber cambio de gobierno, tenés que empezar a buscar nuevas voces, ¿verdad? Sí. Porque vienen eh, otros personajes y eh, vos decís, bueno, yo puedo invitar, no sé, escuchás a un diputado o a un ministro nuevo, la puedo sacar. Entonces empezás a, a escucharlo, a grabarte, a escucharlo, a grabarte, a escucharlo, a grabarte y ya la parte del que da el visto bueno es normal. Como le decir, normal, eh, tengo, estoy sacando tal personaje. Bueno, mándame la, la invitación para escucharla. Entonces Norval te dice, mira, le falta esto, le falta lo otro, escúchalo más, eh, grabate más, prácticalo más, y ahí es donde Norval es el que, que decide, mira, si sí se parece, o te dice, no, mejor no, me intenta otra voz, o tal vez eh, Norval te dice a vos, mira, vieras que escuché la voz de um, tal ministro, a vos te puede salir, practicala. pero ya él es el encargado de decir uh -huh. si va o no va
2: no les pasa que cuando ven películas también, cuando ven películas o series sí, claro eh, han sacado personajes de, de películas o series, digamos, por ejemplo, qué sé yo eh, el burro, Shrek por decir un ejemplo o, uh -huh. o Shrek <ríe> o Woody, o, uh -huh. o, o no sé o el personaje de bichos, me explico no, también, porque quiero ligarlo al, al hecho de si, de si ustedes también se sentirían capaces de hacer doblaje de películas por ejemplo, no sé si es muy diferente. Yo me aclaro sí. ignorante en el tema, pero no sé si ustedes también podrían relacionarlo a hacer doblaje de películas, al ver un personaje y decir, imaginarse cómo puede hablar y darle vida a, por ejemplo, una caricatura o a algún personaje de una película animada.
0: Sí, bueno, José Ricardo sí tiene mucha mucha experiencia en eso, porque hasta yo me acuerdo que a veces lo veía porque hacía en vivos, antes de estar empelando el ojo, haciendo voces de, de personajes de, de películas, de películas
1: animadas. Ok. Eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? José Ricardo? Sí, sí, correcto. ¿Cuáles son los? Bueno, yo tengo varios personajes de, de películas, de, de caricaturas, del cine animado, ¿verdad? Eso es como en lo que he tratado de, de especializarme y lo que he explotado, digamos, en los en los últimos años. La verdad es que me gusta mucho, porque aparte de que me gusta el cine, me gusta ver películas, me gusta también este imitar pues, a los personajes que salen en ellas, ¿verdad? Eh, yo empecé eh, imitando los personajes de Disney por ejemplo, ¿verdad? Que esos son icónicos, muy muy reconocidos, eh, como Mickey Mouse, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo! Camusca ¡Mickey Mouse! O Goofy. <coughs> <coughs> ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo mágico de Disney! ¡Oh, <coughs> ¿verdad? ¿verdad? To, todos estos. Este, y, y luego también otros personajes, como de Toy Story, eh, del, del Rey León, películas de eh, también de Pixar... Eh, caricaturas Algunas más viejitas Otras más más nuevas O sea, tengo ahí como un repertorio Bastante surtido de, de personajes de, de, Del cine animado Que la verdad es que es mi, mi pasión Me gusta mucho eh, Y digamos Eso es como un mundo aparte ¿Verdad? Porque es el doblaje una cosa es hacer doblaje y otra cosa es imitar, Ajá. ¿verdad? Eh, para, para, para hacer doblaje, vos tenés que tener... Obviamente, si tenés la facilidad para imitar voces, eso te ayuda a montones. Pero tenés que tener cierta formación académica, o sea, haber estudiado eh, teatro, haber estudiado esta actuación, y luego especializarte en doblaje, ¿verdad? Ajá. Eso no, no es una carrera. Uno, como imitador, pues... Tiene esa facilidad para, para, para hacer voces, pero sí ya para incursionar en el mundo del doblaje a un nivel profesional, ya sí te piden cierta preparación, ciertos estudios, porque no es lo mismo darle voz a un personaje desde cero que imitar a un personaje que ya un profesional le dio voz, ¿verdad?
0: Y yo creo que uno empieza así de esa forma, porque la pregunta de siempre que nos hacen es ¿cómo empezaste vos en esto? Uh -huh. eh, ¿Cuándo fue que descubriste el, el talento? y Al menos eh, eh, yo siempre digo que yo desde chiquillo, desde que estaba carajillo, cuando veía igual, como dice José Ricardo uh -huh. eh, así series de televisión, fábulas, etcétera etcétera, etcétera la primera que yo me acuerdo que hice fue una, una este, fábula que se llamaba los halcones galácticos. No sé uh -huh, si era o cuerdísimo.
2: ¿Cuántos años eres vos? Yo tengo Alejandro. 25. Ah, ah no, sí, no, no, no. Qué va, <risa> no, se, no se acuerda. No se acuerda. <risa>
0: Pero sí, esa era la que yo eh, veía y había un personaje que se llamaba Esclavo. Okay. Entonces, chichichichi, chi, 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 amo. Así hablaba. Entonces yo lo escuché, ah. empecé a hacerlo siendo un chiquillo que estaba en kinder o en primero de, de escuela. Ah. Y ahí fue donde, donde yo empecé y ya después escuchaba otra y yo la puedo hacer y... y y ahí fue donde, donde comencé a, a, a decir que sí, puedo hacerlo, pero eh, al pasar del tiempo ya eh, me metí a, a sacar un curso de, de locución, lo saqué empecé a trabajar en radio como locutor y, y empezamos ahí como locutor y todo una vez este, hubo un campo en la mañana en una emisora yo trabajaba en la tarde, me pasaron al, al horario de la mañana y empezamos a hacer un un programa, era una emisora juvenil, empezamos a hacer un, un programa este, con voces, con imitaciones y de fue un, un pegue. Y ahí fue donde yo terminé de descubrir que, de que podía dedicarme a esto. Hasta que un día Day normal me, me escuchó o le dijeron que me escuchara, me llamó y de aquí estamos. Ya gracias a Dios, el 30 de abril, 11 años de, wow. de estar en Estelando wow.
2: Se dice rápido, ¿verdad? Toda una carrera, sí. Sí, 11 años rápido. ya, gracias a Dios. Y yo me imagino que no hay ni un solo de su, de su día laborar mientras se dedican a esto que sea aburrido. No. Bueno, generalmente, porque además eh, tenemos la bendición aquí en Monumental de tener un elenco como el de Pelando el Ojo que es sí. muy grande. Entonces, me imagino que cada uno de los compañeros y compañeras lo sorprende todos los días. Es que Pelando el Ojo es un programa
0: diferente todos los días. Sí. Aunque tenga sus secciones ya establecidas. Uh -huh. eh, todos los días hay temas diferentes. Es cierto. Esperando el ojo. Así es. En política, mira qué pasó, porque, por ejemplo, que perdió Saprisa, que el clásico estuvo muy aburrido. Eso se habló hoy, mañana se habla otra cosa, Ajá. de la selección. Entonces, eso. Hay conferencia programa. del presidente, Exactamente. pero puede tratarse de cualquier cosa. Totalmente, claro. sí. Igual son secciones que ya están establecidas, pero igual son diferentes, me explico. Ajá. Porque las preguntas que le haces al presidente en la conferencia, que es una de las secciones. Se la haces hoy, no se la vas a hacer de hoy en ocho días. Entonces, uh -huh. cambia también. Claro. Entonces, eso también es lo, lo, lo bonito de, de estar pelando el ojo, que es diferente todos los días. Entonces, ahí pasa uno entretenido, este, se informa, y ese creo que ha sido uno de los éxitos de, de Pelando el Ojo.
1: Y es momento... Sí. Y, sí dale, dale, no, para uh -huh. complementar lo que decía Tao, y que también la pasamos súper bien, ¿verdad? Es sumamente sí. divertido, nosotros disfrutamos igual o, o más que los propios oyentes estando ahí en cabina vacilando, nos reímos montones con la gente y, y entonces es una experiencia muy completa porque aparte de, de ser una gran responsabilidad, porque lo es, ¿verdad? en medio de, del humor y el vacilón siempre es una gran responsabilidad hacerlo de la mejor manera y profesionalmente, eh, también nosotros pues aprendemos mucho y lo disfrutamos al máximo, ¿verdad? Ahí pasamos eh, muertos de risa, ¿verdad? Con las salidas de los compañeros, eh, vacilando. Entonces, es una, una, aparte de un trabajo, yo creo que es como una terapia, ¿verdad? Para, para nosotros y lo disfrutamos montones.
2: ¿Cuál es la necesidad de reírse que tiene el tico? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ustedes han estudiado de, de las características del costarricense? De, de que sí, siempre se dice, somos muy choteros, ¿verdad? Nos gusta ah. estar molestando. Eh, estar, eh, ¿verdad? Reírnos con los demás, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué han estudiado ustedes del humor costarricense como para decir, es que esto a los costarricenses les da mucha risa, considerando el alcance que tiene una emisora como monumental y el alcance que tiene un programa como pelando el ojo?
1: Eh, sí, bueno, yo creo que en medio de la situación tan difícil que, que, que atravesamos en muchos aspectos, ¿verdad? A nivel social, económico, eh, en general en el país, ¿verdad? en muchos ámbitos yo creo que el costarricense necesita pues una válvula de escape necesita de alguna forma eh, distraerse de, de todo eh, lo que ocurre en la vida cotidiana y como decimos, eh, reírse para no llorar, verdad entonces yo creo que eh, el humor es una fórmula muy, muy efectiva para poder canalizar todas esas emociones que vienen a raíz de, de los problemas que, que sufrimos los costarricenses en el día a día ¿Verdad? Uh -huh. eh, y digamos, el, el hecho de que pelando el ojo sea en un horario donde la gente va saliendo de sus trabajos, se cura pico, metidos en las presas, no es casualidad, ¿verdad? Uh -huh. Eso ayuda mucho a la gente a liberar tensiones, a desestresarse. Y nos los han dicho, ¿verdad? Tau? Sí, sí, varias tal, veces de, de salud que,
2: mental. De, sí, 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 sí.
1: De la salud mental, que, que es el programa y de cómo nosotros, a través de, de las risas, logramos que mucha gente salga de, de, de depresiones o de situaciones complicadas, que uno, la verdad. Hasta que se lo dicen, no no dimensiona la, la, la importancia y el valor que tiene de lo que hacemos. ¿verdad? Y
0: además que los ticos somos muy bulistas.
1: Sí o no. Sí, es cierto,
0: somos muy bulistas. De todo hacemos un meme, de todo pasamos chistes, de todo, a todo le hacemos un chiste. Importa no, sí,
2: no importa lo seria que sea la situación. No importa
0: lo seria que sea la situación. Igual, no hay este noticia que dure tres días en este país, uh -huh. pero de todo hacemos un meme, de todo hacemos un chiste, de todo nos reímos, de todo nos burlamos absolutamente todo y creo que eso es lo que le gusta al tico hay uh -huh. mucho, mucho tico que le gusta el doble sentido a mí también uh -huh. que disfruta el doble sentido no, hay gusto hay para que pros. no pero uh -huh. en general al tico le gusta, es muy alegre, le gusta mucho el, el humor, le gusta mucho reírse y e insisto, o sea de todo, de todo hacemos un chiste.
2: Generalmente siempre hay buena disposición de, de buscar ¿Cómo reírse, verdad? Sí,
0: por supuesto, igual con todo... Ese con tipo de entretenimiento, pues. Sí, ajá, ajá. y con todos los compañeros de trabajo, en cualquier lugar donde vos trabajéis, lo vivimos acá mismo, en el edificio de, de, de Radio Monumental. Cuando estamos en la hora del almuerzo, esos los compañeros que vamos a almorzar a esa hora, es un vacilón. Cuando estamos en la oficina de pelando el ojo es ah, sí. un sí. programa que hacemos aparte pero para nosotros nosotros veces escuchamos porque sí. la reacción
2: está muy cerca así se sí. escuchan las risas no sabe.
0: y como dicen algunos compañeros eh, dice, esto es una terapia para mí como dice uh -huh. Pili Pili es uno que eh, está con nosotros en el programa que a veces nos dice esto es una terapia para mí estar en la oficina y después ir al programa porque como te digo o sea si pudiéramos <ríe> hacer un programa aparte en la oficina bueno hay cosas que se hablan que claro. por supuesto no se pueden decir al aire pero es un vacilón y yo me imagino que eso pasa en muchos lugares de trabajo me imagino que en la redacción también ah, ustedes sí, vacilan sí, sí. Y, y, entonces ah, eso somos sí, bulistas, muy, no creo, sí así, por claro. eso
2: te digo somos eso muy sí. bulistas. <risa> 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 y bueno y para ir cerrando porque bueno esta, este episodio quisimos hacerlo como para conocer un poco el trabajo de ustedes y, y entender esa parte del humor que hacemos acá en Monumental y, y, y el espe especialmente el que hace eh, Pelando el Ojo eh, nada más contésteme para irnos eh, qué tipo de películas les gustan a ustedes también, hablando un poco del cine que es el objetivo Central del podcast. No sé ustedes qué tipo de películas disfrutan. Y, y no sé, José Ricardo, mientras pienso Porque yo. Porque okay. me parecería muy las irónico
0: que, que, que... Las que me gustan no las puedo decir. No, no, no. <risa>
1: Eso queda para otro podcast. Eso queda para un sí. en la madrugada. Sí. Me van a hacer poner ahí en Spotify sí. contenido explícito. sí sí sí, sí. Eh,
2: Bueno, me parecería muy irónico que ustedes no disfruten tanto la comedia o las películas de comedia como disfrutarían, no sé, sea, el terror, el drama uh -huh. o el...
1: O las, Sí, mm -hmm. Vieras que en realidad, bueno, a mí me gusta mucho el cine en general eh, Disfruto del terror, el terror me gusta okay. Es un género que a, no a mucha gente le gusta porque se estresa y no sé qué Pero bueno, en realidad yo, yo sí, lo, sí lo disfruto Cierto tipo de, de digamos, de terror, no todo eh, Me gustan documentales, ¿verdad? De okay. temas de, de la actualidad, a nivel nacional, internacional eh, Disfruto también de, de películas, digamos, de, de misterio, de suspenso eh, eh, thrillers, eh, dramas, algunas comedias también. O sea, yo tengo así como un gusto muy variado, y, y al igual que con la música, me gusta como escuchar de todo. O sea, yo, yo, yo no me cierro así como decir, no, no, solo salsa, solo merengue. ¿verdad? Igual con el cine, me gusta explorar. Este, los distintos géneros, incluyendo ese que decía, ¿tá no? <risa> no? No, de, de todo un poco, yo creo que, y eso además le da muchos, muchos insumos a uno, ¿verdad? Mucho material para, para, para esto que hacemos, de hacer reír, ¿verdad?
0: ¿Vos? Vieras que, eh, sí, a mí me gusta, dice, si la película es buena, yo la veo. Sí, sí. Pero me gusta es... mucho el terror también, las de acción, las películas de, de acción, como las de... Denzel Washington okay. eh, es uno de mis actores favoritos de hecho.
2: Denzel Washington. Ajá,
0: Denzel mm -hmm. Washington muy bueno. A
2: okay. veces eh, Training Day.
0: Sí. Training Day es sí, un, película, un peliculón. Bueno. Eh, me gustan las de comedia también. Disfruto mucho las de las de comedia, de acción. Eh, sí, el terror básicamente son son. Es el tipo de película que, que me gusta pues, ver. Y
1: películas animadas también me gusta mucho. Qué
2: buena gracias es la animación, sí. animación, ¿verdad? animaciones. Sí, vamos, muchísimas gracias. Eh, José Ricardo, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá y muchos éxitos.
1: Gracias, Alejandro. A vos por, por el espacio. Eh, ojalá que, que la gente que escuche el, el podcast eh, lo disfrute tanto como nosotros. Y ojalá que no sea la última, ¿verdad? Pues no, por supuesto <risa> Pura que, que vida. No. Tavo, Pura no. vida. muchas gracias. No, no. Eh, a vos, gracias a José Ricardo
0: también. Y, y un placer eh, haber estado de, con, con ustedes aquí conversando un rato. Y, y ¿cuánto es?
2: <ríe>
1: Echando y montero, ¿eh? ¿a dónde le pasamos no, la factura? No no.
0: <ríe> no, no, un placer, un placer, muchas gracias, de verdad. Y como dice José Ricardo, ojalá que nuevamente nos, nos invites y. Y, este, y ahí estamos a la orden
2: claro, las puertas están abiertas, muchísimas gracias gracias este, a ambos por ahí. escuchando Pelando el Ojo en Radio Monumental 93.5 FM todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, verdad generalmente si no hay horarios ahí sí. distintos por el tema fútbol pero bueno, ahí ustedes lo pueden escuchar en, en Radio Monumental nos vamos, nada más escuchamos a doña Laura Ortega de Mercadeo de Nova, quien nos cuenta la cartelera para esta semana, el saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega de Nova Cinemas y vengo a comentarles los estrenos de la semana en esta ocasión quiero hablarles de un único estreno, así como lo escuchan. Un único estreno tenemos en Nova Cinemas y es que es el estreno, es Duna Parte 2, que tenemos esta semana en Nova Cinemas en formato IMAX. Esta película, la crítica coincide en algo, es la sorpresa del año. Increíble verla en IMAX, como su director desde sus inicios Planeó, ejecutó y desarrolló la película bajo este formato. Entonces los invito a que vengan a Nueva Cinemas a ver esta película como debe ser vista en formato IMAX. Chao.
2: Esto fue Cinema Radio con Alejandro Meléndez. To infinity and beyond. I will look for you. I will find you. Una producción de Radio Monumental.